0: Alors, Cédric Michon, nous sommes ce soir euh, ensemble pour parler dans la, de ce nouveau livre, Dans la Cour des Lions, Hommes et femmes de pouvoir à la, de la Renaissance, publié chez Passé Composé, un, un éditeur qui a été extrêmement dynamique dans l'année 2020. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le titre, nous expliciter ce titre dans la Cour des Lions, de quoi, de qui s'agit-il
1: alors en fait, il s'agit de deux catégories de lions. On va dire, les premiers lions, ce sont les, les princes qui se retrouvent... Euh euh, en quelques années, euh, tous ensemble sur les principaux trônes euh, d'Europe. Euh, donc par ordre d'entrée en scène, Henri VIII en 1509 en Angleterre. Ensuite François Ier en France en 1515. Puis euh, Charles de Gand, qui devient euh, Charles Ier d'Espagne. Puis Charles Quint en 1519. Et Soliman le Magnifique en 1520. La particularité de ces quatre princes, c'est qu'ils sont assez jeunes et que chacun d'entre eux succède à des souverains qui sont relativement âgés. Et donc ils apportent une forme d'élan, de dynamisme. Et ils ont également cette, euh, ce point commun d'être tous des souverains légitimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation sur leur euh, héritage. Ils succèdent naturellement et sans histoire à leur prédécesseur, euh, même si leur prédécesseur n'est pas toujours leur père. Hein. C'est le cas de, de, de François Ier, eh, qui succède euh, à son beau-père. Et c'est le cas de Charles Ier d'Espagne. Euh, quand il devient en Espagne euh, roi de Castille, il succède et d'Aragon, il succède à sa grand-mère et à son grand-père. Et lorsqu'il devient empereur, il succède également à son, à son grand-père. Donc il y a d'abord ces, ces quatre souverains, euh, encore une fois, qui ont la, la tranquille arrogance de la jeunesse euh, dorée, on pourrait dire, euh, qui n'a jamais eu aucun doute sur ce qu'elle vaut et sur euh, la place qu'elle doit occuper dans le monde. Et puis autour de ces quatre lions, il y a en fait, et c'est plutôt à eux que je m'intéresse, hein, plutôt qu'à ces quatre princes, il y a euh, leurs conseillers. Et je crois que le jeu politique est sans doute le jeu le plus violent qui existe, quelles que soient les époques. C'est-à-dire que je, je pense que le jeu euh, politique dans une démocratie, peut-être encore plus aujourd'hui, d'ailleurs, avec la pression médiatique, est un jeu extrêmement dur, extrêmement violent. Mais c'est déjà le cas, évidemment, dans les monarchies de la Renaissance. Et donc euh, euh, on a quelques dizaines de conseillers dans chacun de ces espaces qui vont euh, s'affronter pendant quelques décennies.
0: — Oui. Alors le sujet porte sur les conseillers. Quelle différence faut-il faire entre le conseil et les conseillers
1: — Alors euh, je pense qu'on peut dire qu'il a toujours existé quelque chose comme des conseillers depuis qu'il existe quelque chose comme un prince. C'est-à-dire que sans doute que dans les tribus de Néandertal, euh, le, le chef de la tribu était conseillé par euh, certains des membres de la tribu. Euh, en revanche, le conseil comme institution... Euh, apparaît à un moment précis. Et ce moment précis, c'est le, le moment dont traite euh, mon livre. C'est-à-dire que c'est euh, très souvent des, des années. Hein, le Consejo de Estado euh, dans la décennie 1520, euh, le euh, Privy Council en Angleterre en 1540... En Écosse en 1545, en France en 1563, euh, le Rat von Stadt ou euh, les États, les, les conseils dans les, dans les Pays-Bas, tout ça apparaît entre, encore une fois, 1520 et 1560. Il y a une institutionnalisation du conseil. Et donc on passe progressivement, pendant la période qui est traitée dans mon livre, d'un entourage de conseillers très informelle, à une institution, l'institution du euh, Conseil. Et donc ça, c'est une, une évolution, je dirais, qui est euh, très euh, révélatrice des mutations de l'État euh, à cette époque-là, de l'affirmation de l'État, de l'affirmation d'une forme d'autonomie de l'État, de la mise en place également d'un appareil. Euh, et tout ça est, me semble-t-il, particulièrement intéressant à étudier dans le cadre du Conseil et des conseillers qui peuplent ce conseil parce que le conseil est la seule institution qui permet d'étudier les deux dynamiques à l'œuvre qui sont la dynamique personnelle du pouvoir personnel du pouvoir euh, du prince et puis la dynamique plus administrative euh, qu'on observe également dans les parlements, dans les chancelleries, dans les chambres des comptes, etc.,
0: — Alors euh, dans les années 1520-1530, on est d'accord. Est-ce que néanmoins, il y a des différences entre les États euh, Est-ce que tu as réussi à dégager des différences euh, de fonctionnement
1: ?— Alors évidemment, euh, la question est très très importante. Et je dirais que, avant d'y répondre, je, je rajouterais un petit commentaire à ce que je viens de dire, à savoir que lorsqu'une institution est créée, lorsqu'elle apparaît... Ça, à un moment donné, comme le Conseil des finances en France, euh, le Conseil estado dont je parlais il y a quelques instants, évidemment que elle n'est pas créée cette institution ex nihilo comme s'il n'existait rien auparavant. Et généralement, la création euh, d'une institution nouvelle formalise une réalité qui existait déjà dans la pratique, mais qui n'existait pas euh, dans les textes. Donc euh, entre ces différents euh, États, encore une fois, Castille, France, Angleterre, euh, l'Empire ottoman étant un, un exemple intéressant qui n'appartient pas à la même dynamique, à la même logique, à la même culture, mais qui est contemporain et qui, par certains aspects, euh, propose un modèle encore plus, encore plus avancé, un peu plus précoce que justement ces, ces, différents, ces différents espaces et permet de voir à la fois quelque chose qui relève à la fois du contrepoint et de la confirmation d'une règle fondamentale, c'est-à-dire de, de, que les États évoluent un peu toujours pareil, euh, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu. C'est-à-dire que dans la, la croissance euh, des États, on observe les mêmes, les mêmes dynamiques, quel que soit le moment et quel que soit le lieu. Donc, euh, pour répondre euh, à la question, euh, au niveau des institutions, prendre un exemple tout simple qui est euh, un personnage très important, qui est le secrétaire. Le secrétaire Initialement, c'est un scribe. C'est celui qui prend les notes dans les discussions euh, qui peuvent avoir lieu entre le prince et ses principaux conseillers. Donc à l'origine, c'est quelqu'un de modeste. C'est un, un scribe de la décision politique, si on veut. Mais d'entrée de jeu, et son nom l'indique bien, le secrétaire a une forme de dignité parce qu'il touche au secret de l'État. Il est informé des secrets de l'État. Et c'est ça qui donne son nom, « secret secrétaire ». Donc si je prends l'exemple du secrétaire, par exemple, eh bien on peut observer un rôle politique important des secrétaires dans l'Espagne, par exemple, euh, des premières années du XVIe siècle. Et on peut considérer qu'on a euh, un secrétaire qui a rang de ministre, qui est Francisco de los Cobos, dès la fin des années 1520. Euh, on n'a pas l'équivalent en France. C'est-à-dire que les secrétaires existent. Ils sont des éléments importants de la machinerie de l'État central. Mais ils n'ont absolument pas le rang de ministre. Quelques années plus tard, donc après les, les années 1520, on a un secrétaire en Angleterre qui est Thomas Cromwell, l'arrière-grand-oncle du Oliver Cromwell que, que l'on connaît mieux. Thomas Cromwell est le premier secrétaire qui est rang de ministre. Mais en France... Il va falloir attendre encore près de 50 ans avec le secrétaire d'État Villeroy pour que, véritablement, le secrétaire prenne une forme d'autonomie par rapport à son origine administrative pour véritablement rentrer entrer plutôt dans le jeu politique. Donc la même institution, celle du secrétaire, peut s'observer comme apparaissant au, au même moment, dans le même contexte dynamique de l'État qui est euh, la période de la Renaissance mais avec une chronologie différente et avec, en l'occurrence, donc une sorte de retard de quelques décennies de la France par rapport à l'Angleterre et encore plus par rapport à l'Espagne.
0: Mais alors qui sont-ils euh, Tu parlais de l'Espagne. Est-ce que ce sont les fameux les Trados dont euh, on parle souvent euh, Quelle est leur origine sociale Est-ce que ce sont des gens de rien pourquoi réussissent-ils à se dégager Est-ce qu'ils font partie de ces clientèles dont on parle beaucoup au e siècle ?— voilà.
1: Alors la question, là encore, est très très importante, très, très pertinente, on va dire. Euh, alors si si j'examine l'ensemble des conseillers, c'est-à-dire que là, je viens de parler des secrétaires, mais les secrétaires correspondent à un type de conseiller du prince. Et je dirais qu'il y a au moins deux types de conseillers du prince dans l'Europe de la Renaissance. Et pour comprendre ces deux types, il faut retourner à, je dirais, brosser en, en quelques phrases, hein, je te rassure, l'histoire de l'État euh, en, en France, mais euh, en France, et c'est valable pour euh, l'Angleterre, l'Espagne, etc., on va dire entre la fin du premier millénaire et l'époque euh, qui nous intéresse. Mais... Ces grandes étapes que je vais euh, évoquer sont des grandes étapes qui, je pense, sont, sont valables pour tous les États, quel que soit le lieu et quel que soit le moment. Lorsque l'État apparaît, lorsqu ou, ou lorsqu'un embryon d'État apparaît, par exemple, Capet à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ c'est un petit état très embryonnaire avec un roi qui exerce son autorité sur un espace donné qui est un espace pas très important. Donc de quoi a besoin un jeune état Il a besoin avant tout de guerriers Il y a de guerriers qui vont défendre l'autorité du prince, dont l'autorité euh, qui est très souvent contestée, et donc là défendre cette autorité contre toute menace extérieure. Donc on va dire c'est le règne de l'épée. Un État jeune est un État qui s'appuie sur l'épée pour défendre et asseoir sa légitimité. Mais cette épée va non seulement défendre cet État, mais également l'étendre. Donc progressivement, serait-ce qu'en termes géographiques, on voit des États qui grossissent, enfin, qui exercent une autorité sur une, euh, un espace géographique qui est de plus en plus grand. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la France, qui est, qui est assez clair, hein, partant de l'île de France, et puis qui monte vers le nord du royaume, qui descend vers l'Aquitaine, vers le Languedoc, vers la Provence, etc., il y a un moment où euh, les guerriers ne sont plus les bons serviteurs, ou ne sont plus les serviteurs, euh, les seuls, le seul type de serviteurs dont le prince ait besoin. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'État se développe, le, roi a tendance, le prince ou le roi a tendance à confisquer, euh, je dirais, la justice, à rendre la justice en son nom. Donc il lui faut des juristes. Euh, il lui faut des juristes qui vont écrire le droit, qui vont dire le droit. Il lui faut euh, également progressivement lever une armée permanente qui va défendre son État qui est de plus en plus grand. Et donc au fur et à mesure que le roi exerce son autorité sur une superficie qui est de plus en plus grande, eh bien on observe un accroissement de la technicité de ses conseillers notamment dans le domaine du droit, mais également dans le domaine des finances, puisque ces financiers sont ceux qui vont euh, calculer de combien d'argent on a besoin pour pouvoir payer les nouveaux serviteurs de l'État, pour pouvoir payer euh, l'armée permanente. Euh, donc après une première phase de l'État, qui est une phase au cours de laquelle le roi s'appuie ou le prince s'appuie sur des guerriers, il y a une deuxième phase au cours de laquelle le roi s'appuie sur l'épée et sur la plume on va dire, sur des lettrés et sur des guerriers. Et puis, euh, cette phase est, est très importante, cette seconde phase est très importante, et évidemment, elle va durer, en fait, pendant des siècles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, euh, pour répondre à la question de départ, ce n'est pas la, la même formation, la même origine sociale, la même dynamique, la même logique que celle qui forme des guerriers et que celle qui forme des juristes ou des, ou des financiers. Donc on observe en même temps qu'une évolution de la nature de l'État, je dirais, une évolution euh, de la... Presque de son, de son ADN. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui à une époque où les virus mutent. et eh ben l'État, il mute également. Et donc au départ, on a un État avec un, un séquençage de l'ADN assez simple qui est un État guerrier. Et ensuite, on va avoir euh, un, un, un gène qui le fait muter et qui va euh, transformer cet État guerrier en État cas guerrier et État lettré. Et ce qui est intéressant, c'est que là où le guerrier, les guerriers partagent la même culture que le prince... Euh, là où le guerrier fait partie de l'entourage immédiat du prince, c'est-à-dire que le guerrier il fait partie de la maison du prince, il occupe des dignités comme la dignité de connétable, de bouteiller, de, euh, de grand-maître, etc. Toute une série de, de dignités euh, qui font que il y a ce qu'on pourrait appeler une logique domestique à l'état. Le terme domestique étant à comprendre ici dans le sens noble de domesticité, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la domus à la maison. Euh, donc de, du roi. Et évidemment, les bureaucrates, c'est pas la même origine. Les bureaucrates, ce sont des gens qui sont formés dans des bureaux, qui sont formés dans des administrations, et eux ne sont pas euh, des guerriers. Ils ont, je dirais, une, une croissance de cette dimension bureaucratique de l'État. Et donc la période qui nous intéresse, c'est une période au cours de laquelle on a affaire à une monarchie mixte en Angleterre, en France, en Espagne. Cette monarchie mixte est, est constituée à la fois de guerriers de la domus, de la maison du roi, est constituée de bureaucrates. Et euh, évidemment que les deux courbes n'évoluent pas à la même vitesse. Et donc pendant que la courbe de la domesticité diminue lentement, et eh bien la courbe de la bureaucratie monte. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui dans un État. Les États contemporains dans lesquels nous vivons sont des États extrêmement euh, bureaucratiques. Euh, les millions de fonctionnaires sont les héritiers de ces, euh, de ces conseillers euh, de la Renaissance. Et le monde dans lequel on vit se met en place, ou je dirais, euh, l'évolution qui nous amène dans le monde dans lequel on vit euh, s'accélère au moment de la, de la renaissance. Et donc on a deux types de conseillers, des conseillers qui sont des, des proches du souverain et des conseillers qui sont des techniciens, avec donc des profils et des cultures différentes qui amènent évidemment à des affrontements très très nombreux.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des, des, des exemples euh, pour euh, donner un petit peu de chair, de, des exemples de ces conseillers, certains qui, qui réussissent remarquablement, qu'on va retrouver sur
1: plusieurs générations
0: et puis au contraire, d'autres qui échouent.
1: Alors bien sûr, puisqu'en fait c'est le sujet de mon livre, c'est-à-dire que euh, le, le, le livre est une cherche à, enfin prend le prend ce, ce contexte au début du XVIe siècle et l'amène dans la seconde moitié du XVIe siècle en le traitant euh, par le, je dirais le un regard le plus précis possible euh, sur une galerie de personnages. Donc il y a des différences entre les différents euh, royaumes. Euh, on n'a pas la, la même situation. On peut considérer que le royaume de France, par exemple, est un royaume qui s'appuie beaucoup plus que les autres à cette époque-là sur une élite guerrière traditionnelle. À la tête du Conseil, sous euh, Louis XII, sous François Ier, sous Henri II, je dirais jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, on ne trouve que des nobles d'épée. De ce point de vue-là... L'Angleterre et l'Espagne nous proposent des modèles différents. Et on se retrouve par exemple dans l'Angleterre d'Henri VIII avec euh, deux ministres principaux, un dans la décennie 1520, un dans la décennie 1530. Donc le premier dans la décennie 1520, c'est euh, le cardinal Thomas Woolsey. Et dans la décennie 1540, c'est le secrétaire Thomas Cromwell. Et Thomas Woolsey euh, est le fils euh, d'un boucher. Tandis que donc le, le cardinal Thomas Wolsey, le fils d'un boucher, tandis que Thomas Cromwell, son successeur, est le fils d'un aubergiste. Et il y a de très grandes tensions à la tête de l'État entre Thomas Wolsey et les grands, la grande aristocratie, les grands magnats euh, du royaume, notamment le duc de Norfolk, euh, euh, Thomas Howard, qui cherche à faire tomber euh, Thomas Wolsey et qui affrontera d'ailleurs. Également dans les années qui suivront, Thomas Cromwell. Donc il y a une, je dirais une, une possibilité pour le roi d'Angleterre d'utiliser une sorte de pouvoir de convertisseur social qui va faire de fils de boucher ou de fils d'aubergiste, euh, eh bien un Très grand prélat dans le cas du premier, et puis un très grand serviteur secrétaire qu'il va ensuite anoblir et qui va même faire entrer dans, dans l'ordre de la jarretière. On a un peu la même chose dans l'Espagne, dans l'Espagne. On va dire des rois catholiques puis de Charles Quint avec ses lettrados que tu évoquais tout à l'heure. Euh, même si euh, Francisco de los Cobos à proprement parler n'est pas un lettrados parce qu'il n'est pas, pas passé par les, les collèges euh, majeurs comme on les appelle, euh, mais le, c'est le même principe, c'est la, la même formation. Il a, il a grandi dans les, les bureaux de la, de la monarchie et Francisco de los Cobos là encore va être jusqu'à sa mort l'un des premiers conseillers de Charles Quint au-dessus des, des plus grands aristocrates euh, des plus grands aristocrates euh, du royaume. Mais de ce point de vue-là, je dirais que l'empire ottoman est peut-être l'exemple le plus extraordinaire, puisque l'empire ottoman euh, se développe aussi bien vers l'Orient que vers euh, vers l'Occident et met en place euh, un, un une pratique qui est la pratique du devshirme, Et donc le devshirme, euh, littéralement, ça veut dire euh, moissonner. Le devshirme consiste pour euh, le sultan à moissonner dans toutes les provinces de son empire les jeunes gens, les enfants parfois, hein, qui sont âgés de moins de 10 ans, les plus brillants. Et donc il va les chercher et il les ramène au cœur du palais. Et c'est le cas d'Ibrahim Pacha. Ibrahim Pacha, qui va être le grand vizir de Soliman le Magnifique euh, dans la seconde moitié de la décennie 1520 et jusqu'à son assassinat euh, en 1536. Ibrahim Pacha est le fils d'un pauvre pêcheur euh, d'Épire, si vous voulez, aux au marge de la Macédoine et de l'Albanie euh, d'aujourd'hui, pour faire simple. Il est donc moissonné par les troupes du sultan, réduit en esclavage. Euh, donc il devient esclave et il est formé euh, avec une formation... Exceptionnel dans, les, dans les, le, le, palais du, le palais du sultan. Et euh, en gros, si vous voulez, pour, pour comprendre le, ce qu'on exige de, des élites ottomanes, hein, qui encore une fois sont des élites qui ne sont pas forcément musulmanes au départ, mais qui sont formées dans les, les palais de. Enfin, qui sont même très souvent pas musulmanes au départ, eh bien, euh, il faudrait imaginer Ibrahim Pacha, ce serait l'équivalent euh, d'un grand serviteur de l'État qui serait énarque qui serait passé par les commandos marines et qui serait agrégé de l'aide classique. C'est ça, si vous voulez, le, la formation d'Ibrahim Pacha. Et donc, cette ancienne esclave va euh, atteindre les sommets de l'État et seconder Soliman le Magnifique pendant une dizaine d'années. Jusqu'à son assassinat en 1536, qui est une... une Là encore, la version la plus brutale de quelque chose qu'on va retrouver pour quasiment tous ces grands serviteurs, euh, tous ces grands favoris, conseillers, etc., qui sont l'objet de mon livre, qui est à un moment ou à un autre la disgrâce. La disgrâce, qui est une manière pour le prince de d'éviter tout malentendu sur euh, qui a le pouvoir. Et c'est une, là encore, c'est une règle d'or, euh, je dirais de. de de l'analyse du jeu politique, si ce n'est du jeu politique lui-même, qui consiste à toujours essayer de savoir qui a le pouvoir. cest c'est la recherche de l'éminence grise. Alors bien sûr, il y a des souverains qui, dans l'histoire de l'humanité, ont, ont travaillé avec euh, des éminences grises. Mais euh, sans doute qu'il y a eu beaucoup moins qu'on a pu l'écrire euh, de souverains qui ne gouvernaient pas que de souverains qui gouvernaient. Et donc, il y a euh, c'est pas parce que les gens se trompent que dans leur analyse que ça peut pas nuire à l'État. Il y a toujours un risque et je dirais quel que soit le niveau de responsabilité. Hein, ça peut être au niveau d'une PME de 20 personnes euh, ou ça peut être au niveau euh, de, du Premier ministre anglais euh, ou du patron du multinational. Il y a toujours un risque lorsque le, le, celui qui est au sommet de la pyramide s'appuie en particulier sur quelqu'un de considérer que c'est ce quelqu'un qui a véritablement le, le pouvoir. Et euh, Ibrahim Pacha est sans doute exécuté pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'il a une part de responsabilité dans son exécution. C'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 1530, il a une forme d'arrogance dans la présentation du pouvoir qui est le sien et qui pourrait laisser entendre qu'il euh, est plus puissant que le sultan. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le sultan a voulu... Euh, coupé court à tout malentendu, et il a fait étrangler euh, par euh, ses gardes dans sa chambre un, un, jour de, un jour de 1536. Mais en dehors d'Ibrahim Pacha en 1536, on a euh, des versions euh, je dirais euh, à peine moins violentes, comme celle de Thomas Howard, qui est un des grands conseillers d'Henri VIII. Alors lui, ceci dit, il aurait dû être exécuté, mais Henri VIII meurt avant l'exécution. C'est sans doute ça qui l'a sauvé. Mais vous avez des versions brutales, pas sanguinaire mais brutal, C'est le cas du connétable de Montmorency qui, euh, au mois de juin 1541, est disgracié. Ça veut dire que le roi le chasse de sa cour. François Ier le chasse de sa cour. Et Anne de Montmorency, hein, Anne étant un prénom masculin et féminin à l'époque, Anne de Montmorency, le connétable de France, quitte la cour de France et n'y remettra pas les pieds jusqu'à la mort de François Ier au printemps euh, 1547. Donc il n'y a pas de sang qui coule, mais il y a l'affirmation très claire de, du pouvoir absolu de, du prince. Et je dirais également que la, digra, la disgrâce, qu'elle soit sanguinaire ou qu'elle ne soit pas sanguinaire, est également un moyen pour le prince de se protéger lui-même euh, de la critique sur son, sur son gouvernement. C'est-à-dire que lorsque Montmorency est disgracié en 1541... C'est une manière pour le roi de prendre ses distances avec la politique qui a été mise en œuvre par euh, son principal conseiller pendant près de dix ans. De dire « Voilà, c'était pas moi, c'était lui ». Donc euh, dans, cette, euh, dans ce contexte-là, le principal conseiller disgracié a une fonction de fusible. C'est lui qui saute pour le prince. Et de ce point de vue-là... Si on regarde, là encore, notre monde d'aujourd'hui, je, enfin, je pense à la France et à la constitution de la Vème République, on comprend bien que le général de Gaulle, qui était un homme profondément, euh, euh, je dirais, euh, pénétré d'histoire de France, a créé cette espèce de diarchie à la tête de l'État entre un président et un Premier ministre, exactement sur le modèle du roi et de son favori, du roi et de son principal euh, conseiller. Et... C'est un peu moins violent, encore une fois, il n'y a pas, je crois, dans l'histoire de la Ve République, euh, de Premier ministre qui ait été exécuté. Mais très clairement, le Premier ministre euh, s'épuise à la tâche, prend tous les coups, et si vous me passez une expression un peu, un un peu parlé, une fois qu'il est bien essoré, on en change. Et on en met un nouveau. Et donc il y a une fonction de fusible ou de paratonnerre, si vous voulez, dans la constitution de la Vème République, qui vient, je pense, directement de l'analyse gaullienne ou gaulliste, si on veut, de la pratique du pouvoir dans la monarchie d'Ancien Régime, je dirais au moins à partir du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle.
0: — C'est le problème de la faveur qui est au cœur de la relation... — Entre le prince et son conseiller.
1: — C'est exactement ça. C'est la question de la faveur et avec, là encore, très souvent un contresens sur la faveur. C'est-à-dire que... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que la faveur, en fait qu qu À quoi correspond la faveur que le roi donne euh, à son familier, euh, à son favori Eh bien ça consiste, en fait, à lui conférer un surcroît de légitimité. Mais euh, en condition normale, c'est-à-dire lorsque le roi n'est pas mineur, lorsqu'on n'a pas l'invasion du royaume par euh, une puissance étrangère, la faveur est toujours parfaitement maîtrisée par le roi. Et je cite très souvent, pour illustrer cette idée, euh, la, la tirade de, de l'empereur Auguste dans le, la première scène de l'acte V de Sina, lorsque euh, l'empereur dit à son favori « Ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient ». Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choisir, je n'aurais aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est ton appui. Et de ce point de vue-là, si vous permettez de faire également un petit parallèle avec le monde contemporain, je pense qu'il n'y a pas une très grande différence de principe entre la faveur que le prince donne à son favori, et la faveur que donne aujourd'hui un parti politique à tel ou tel individu auquel il confère son label pour une élection. Que dans le système politique français, alors je suis pas politiste, je suis pas sondeur non plus, mais je pense qu'il est assez vraisemblable que l'écrasante majorité des gens votent, au moins pour euh, euh, le, la députation, par exemple, peut-être moins pour euh, la maire, mais au moins pour, enfin, pour la, les, les maires, pour la mairie, mais au moins pour la députation. Je pense que dans la quasi-totalité des gens, des cas, les gens votent pour un parti. Et de ce point de vue-là, 2017 euh, est un exemple très intéressant puisqu'on a un renouvellement entre nouveaux entrants et députés euh, réélus qui est considérable, je crois de 75% de nouveaux entrants euh, avec le nouveau label du parti euh, En marche, alors qu'on était, sauf erreur, à, à 25 ou 30% en, en temps normal. Donc ce principe de la faveur je pense, assez comparable entre la faveur que le roi va donner à un individu, ma faveur fait ta gloire, etc., etc., et euh, ce que pourrait dire un parti, si on, on, on personnaliser le, le parti en une personne morale qui dirait à, aux, aux 300 candidats qui vont porter ses couleurs « Ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient ». C'est-à-dire que si tu es élu, n'oublie pas que tu es élu parce que tu as tel euh, label et pas parce que tu es toi-même. Sans que ça n'a évidemment rien à voir avec la qualité euh, intrinsèque de chacun des candidats. Hein, ça n'a rien à voir. Mais le, le, ce qui va causer l'élection, ça va être ce label euh, partisan, beaucoup plus que la valeur, quelle qu'elle soit, très importante ou inexistante.
0: — D'accord. Alors comment s'organise le travail du conseiller quelle est, quelle est la journée type d'un conseiller
1: ?— Il y a différents types de conseillers. C'est-à-dire que vous avez euh, le conseiller technicien et vous avez le conseiller politique. Euh, donc euh, ce qu'on sait, euh, dans le cas français, par exemple, c'est que on a, le, le conseil se tient toute la journée, quasiment. Mais il y a un conseil du matin et il y a un conseil de l'après-midi. Ça, c'est l'appellation qui est donnée par les historiens, notamment l'un des... Peut-être sans doute le meilleur spécialiste de, de François 1er, euh, qui est Robert Knecht, qui est un, un grand universitaire euh, anglais. Et c'est lui qui euh, emploie cette expression de « conseil du matin » et « conseil de l'après-midi ». C'est-à-dire que c'est pas plus institutionnalisé que ça. Le conseil du matin, c'est le conseil politique. C'est le roi qui se réunit avec son principal conseiller le principal secrétaire du conseil, et puis pas forcément beaucoup plus de gens. Il y a généralement 2, 3, 4, 5, mais pas tellement plus de personnes. C'est vraiment un conseil très restreint. Et là, le, le roi y assiste, le roi écoute, et le roi donne ses, ses, ses décisions. Et puis il y a un deuxième conseil, qui est un conseil de l'après-midi, qui est un conseil beaucoup plus technique, où le chancelier est là, D'ailleurs, conseil qui est très souvent co-présidé par le principal conseiller et le chancelier et qui va traiter des affaires administratives, de telles réformes, de telles ordonnances, euh, de tels accords commerciaux avec euh, l'Angleterre, de tels procès euh, entre des marchands français et puis le roi du Portugal pour des histoires de, 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 de corsaires euh, au large euh, des côtes euh, françaises ou, euh, ou portugaises, etc. Donc on a véritablement, euh, on a véritablement deux conseils. Euh, ce qui est certain aussi c'est que la journée du roi varie en fonction de la personnalité du monarque et d'ailleurs parfois même au, en fonction de, au cours de son règne. Henri VIII en Angleterre est un souverain qui délègue quand même beaucoup la gestion des affaires à Thomas Wolsey jusqu'à la fin des années 1520. Mais dans la vingtaine d'années, les 20 dernières années de son règne, c'est un souverain euh, bureaucrate. On a les, les, les échanges au sein du Conseil avec l'écriture, les annotations euh, de Henri VIII. C'est la même chose pour Charles Quint, qui le passera à son fils euh, Philippe II. François Ier n'est clairement pas un roi de l'écrit. C'est pas un roi besogneux qui va lire les dossiers. Mais c'est un roi qui décide. C'est-à-dire que il entend qu'on lui apporte des dossiers bien préparés, qu'on lui expose les données pour décider. Mais ça n'est clairement pas un roi euh, bureaucrate.
0: D'accord. Alors sur la couverture, il est écrit « Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance euh, ». Jusqu'à présent, nous avons essentiellement parlé des hommes. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des femmes
1: non. Bien sûr, il euh, y a au moins, euh, on va dire, trois ou quatre femmes très intéressantes. Il y en a une peut-être qui est la plus intéressante de toutes, c'est Louise de Savoie. Louise de Savoie qui est la mère de François 1er. Pourquoi est-ce que c'est la plus intéressante Parce qu'elle a véritablement euh, dirigé le royaume de France. Et elle l'a dirigée avec euh, son seul talent. Parce qu'en termes de titres, elle n'en avait pas beaucoup. Euh, François 1er, je le disais tout à l'heure, euh, est par la, la loi salique, l'héritier direct de son prédécesseur euh, Louis XII. Mais le père de François 1er, Charles d'Angoulême, n'était pas roi. Il n'a jamais été question qu'il euh, qu soit roi. Euh, donc elle n'est pas euh, fille de roi. Elle n'est pas femme de roi. Elle est juste mère de roi. Et c'est en fait son talent... Euh, qui va euh, lui conférer un rôle essentiel pendant euh, plus de 15 ans, entre 1515, l'accession au trône de son fils, et puis 1531. Et ce que je montre dans le chapitre que je lui consacre, c'est que ce qu'elle va faire, de manière extrêmement intelligente, c'est un, 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 un... Elle pourrait quasiment, enfin son exemple pourrait constituer l'écriture d'un manuel euh, de, de vie politique. C'est-à-dire que lorsque son fils monte sur le trône, elle va faire euh, le tri entre les conseillers de son prédécesseur, et en gardant un certain nombre de techniciens, aucun de ceux qui sont au premier plan. C'est-à-dire qu'elle va faire monter les N-1 d'un cran. Donc elle va se retrouver au sein du conseil qu'elle enfin, qu dirige en partie avec son fils. Elle va se retrouver avec des hommes compétents qui connaissent les dossiers, qui ont parfois 20 à 30 ans d'expérience du pouvoir, et qui lui doivent leur ultime promotion. Donc des hommes compétents et fidèles. Et en même temps, elle va faire monter euh, du sang neuf. Euh, donc du sang neuf comme par exemple le chancelier Antoine Duprat, qui est ancien premier président au Parlement de Paris, sont... <coughs> propre frère qui est rené de, de Savoie, un certain nombre de guerriers, etc. Donc la génération qu'elle va faire monter au pouvoir en 1515, c'est une génération d'hommes de son âge, c'est-à-dire assez jeunes, hein, mais je veux dire, ce ne sont pas des, des bébés comme son fils qui a 20 ans, ce sont des hommes, la moyenne d'âge c'est 40 ans, donc ce sont des hommes d'expérience, d'expérience dans les couloirs de l'État depuis au moins 20 ans pour la bonne moitié d'entre eux, et puis euh, d'hommes nouveaux mais qui ont une expérience de la vie, de la guerre, etc., pour une autre partie. Donc, euh, au niveau de la composition de son, de, de l'entourage immédiat de son fils, elle sait euh, faire un parfait mélange entre anciens cadres et nouveaux cadres, et entre hommes qui connaissent bien les dossiers et en même temps hommes qui lui doivent euh, beaucoup. Donc, la composition de départ est remarquable. Et ce qui est également remarquable, c'est la manière dont elle va gérer les crises qui vont traverser la première euh, décennie du règne de François 1er, et notamment la pire d'entre elles, qui est 1525. Ça fait 10 ans que le roi de France est roi de France. Et c'est le désastre de Pavie. Euh, la décapitation par une, une défaite militaire qui est une véritable déroute de l'état-major de l'armée française, qui est en même temps une décapitation euh, du... Des, je dirais des principales têtes politiques, parce qu'il y a une confusion entre les deux à l'époque, et puis un roi qui est prisonnier. Et elle va très intelligemment jouer, alors qu'à l'époque, elle est régente. Elle a été nommée par son fils régente. Très intelligemment jouer euh, entre, euh, je dirais, euh, pour diviser tous ceux qui vont essayer de profiter de l'affaiblissement temporaire du pouvoir royal pour pousser leurs pions qui sont les membres du Parlement de Paris, voudraient jouer un rôle politique plus important et qui sont quelques princes du sang qui aimeraient bien également avoir des dignités plus importantes que celles qu'ils celles qu ont. Et elle va réussir à un peu les dresser les uns contre les autres, à, je dirais, à, à mélanger la, la, la fausse bonhomie et la menace très claire qui fait que tout le monde va rentrer... Là encore, je vais employer une expression un peu triviale, mais va rentrer à la niche. C'est-à-dire qu'elle va les, les renvoyer chez eux. Et donc elle va pouvoir rendre à son fils, lorsqu'il reviendra de sa captivité en Espagne, un État euh, et une autorité monarchique qui n'est pas, pas contestée. Donc c'est elle, je dirais, la, la plus intéressante. Il y en a une autre qui est très intéressante. C'est euh, l'ancienne la, maîtresse euh, Roxelane qui devient femme de Soliman le Magnifique et qui, elle aussi, a une intelligence politique tout à fait remarquable. Euh, C'est peut-être elle qui est aussi à l'origine de l'exécution d'Ibrahim Pacha, c'est-à-dire qui a su... Instrumentaliser ses propres maladresses pour instiller dans l'esprit de Soliman le Magnifique l'idée que euh, qui était justifié, hein, encore une fois, que Ibrahim pouvait gêner son, son autorité en, en se prétendant aussi puissant que le sultan et qui va être à l'origine d'une euh, institution très intéressante dans l'empire ottoman, euh, je dirais à partir de la fin du 16e siècle, qui est la validée sultane, c'est-à-dire la mère du sultan, et qui va être une espèce de de pôle d'équilibre dans les successions euh, des sultans ottomans pendant, pendant plus d'un siècle. Avec donc un, un rôle politique euh, nouveau, puisque euh, généralement, dans la, la, la pratique, on va dire, de, de l'Empire ottoman de, du 1er siècle, on considérait qu'on avait une favorite, un enfant. Et dès que la favorite avait un enfant, elle quittait le harem euh, pour éviter précisément cette prise d'influence. Et puis on a deux autres femmes qui sont Anne Boleyn, euh, la maîtresse d'Henri VIII, qui a le talent de se faire... Euh, Épousée par Henri VIII, mais qui a en fait politiquement la même faiblesse que la maîtresse officielle de François Ier, qui est la duchesse d'Étampes, qui va être maîtresse officielle pendant 20 ans. Mais ces deux femmes sont clairement très intelligentes. Elles ont clairement une intelligence politique tout à fait remarquable. C'est-à-dire que, d'ailleurs, cette intelligence politique nous apparaît lorsque on a des témoignages contemporains qui visent à les discréditer. Prends un exemple la duchesse des Tempes se moque du mariage de Henri, le fils de François Ier, avec Catherine de Médicis, en disant euh, c'est un mariage euh, qui n'a politiquement aucun sens puisque Catherine de Médicis est la nièce de Clément VII qui est le pape. Et la duchesse des Tempes dit euh, Clément VII il est assez âgé, il va pas tarder à mourir. L'idée numéro un de tout nouveau pape c'est de, je dirais, d'éliminer tous les hommes qui ont été placés par son prédécesseur. Donc une alliance avec les Médicis n'est pas du tout pertinente. C'est trop tard. Il fallait la faire il y a dix ans éventuellement, mais pas maintenant. Et donc tous les contemporains rapportent cette analyse de la Duchesse des Tempes en disant, vous voyez comment elle ne comprend rien. Je dire au contraire qu'elle qu a tout compris et qu'elle est peut-être la seule qui a, qui a compris. Donc l'intelligence politique d'Anne Boleyn et de la Duchesse des euh, n'est pas contestable, me semble-t-il. Elles ont une, une vraie finesse d'analyse mais elles pâtissent d'une faiblesse qui est très intéressante pour comprendre la nature de l'État à cette époque-là c'est que leur faiblesse, c'est qu'elles ont beau tout comprendre, elles ne sont pas insérées dans l'appareil d'État. Et donc elles sont impuissantes politiquement. Elles ne parviennent pas à influer, à influer la politique euh, royale parce qu'elles ne disposent pas des relais nécessaires pour faire passer euh, leurs idées. Et de ce point de vue-là... Elles ont une impuissance qui est parfaitement comparable à l'impuissance d'autres personnages qui sont des hommes, qui sont des, des favoris, au sens de compagnons de jeu, compagnons de chasse, etc., comme par exemple le comte de Saint-Paul, euh, François de Bourbon, qui est euh, un, un prince du sang, qui est un proche de François Ier, mais qui n'a aucune influence politique parce qu'il n'a nommé personne à aucun poste, ni dans la chancellerie, ni dans les parlements, ni euh, au sein de, du Conseil. Donc euh, je dirais que l'impuissance de la maîtresse du roi de France, la duchesse des Tempes, ou l'impuissance de l'ancienne maîtresse d'Henri VIII devenue reine d'Angleterre Anne Boleyn, et du, du même principe, enfin du, du même, euh, s'explique pas la même euh, les mêmes raisons qui expliquent l'impuissance des favoris euh, comme euh, encore une fois le, le, le comte de saint paul par exemple sous euh, sous François Ier et montre qu'on a affaire à un État dont la dimension administrative est suffisamment importante pour que, si on ne fait pas l'effort de mettre les mains dedans, on ne puisse pas agir, en fait, sur la, sur la politique. Donc c'est une impuissance qui, encore une fois, n'est pas proprement féminine, hein, qui est une impuissance de ceux qui sont extérieurs à la machine euh, politique, hommes ou femmes.
0: — D'accord. Euh, alors... Une dernière question, en quelque sorte. Euh, à plusieurs reprises, tu as eu envie de poser des passerelles entre la situation actuelle, la situation contemporaine et la situation de l'époque. Euh, qu'est-ce qu'un livre comme celui-ci, euh, qu'est-ce que le comportement des, des princes et des conseillers de l'époque nous apporter euh, en termes de lecture euh, euh, du monde contemporain Est-ce que tu vois des, des passerelles des, euh, au niveau de l'interprétation euh, Quels enseignements pour aujourd'hui
1: — Il y a les passerelles que j'ai déjà, déjà évoquées, hein, comme par exemple la, la structuration des équilibres politiques avec le, le Premier ministre comme fusible, qui est comparable aux favoris comme fusible, qui est d'ailleurs utilisé également par les, les grands favoris euh, du XVIIe siècle, hein, euh, du début du XVIIe siècle, le Comte d'Olivares en Espagne, euh, Conchini, Chini, Lune, etc. Donc c'est le, le, le même principe. Ce que je dirais, c'est qu'il euh, y a euh, des invariants. Dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont valables, euh, toutes choses égales par ailleurs, quel que soit le quel que soit le contexte. Et de ce point de vue-là, euh, lorsqu'on a la chance d'avoir à un moment donné des personnages euh, qui peuvent être comparés de manière pertinente, c'est-à-dire que la comparaison est un exercice, euh, je crois très intéressant, qui permet de comprendre beaucoup de choses, mais qu'on ne peut pas toujours pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut comparer des choses qui sont, euh, qui sont comparables. Eh bien euh, ces quatre princes nous enseignent des choses basiques, je pense, qui sont valables pour toute personne qui est dans une position de euh, pouvoir, qu'il soit euh, à la tête d'une grosse euh, boulangerie-pâtisserie, euh, d'une PME de 20 personnes, d'une université, d'un État ou d'une multinationale. La, la seule différence qu'il y aura entre ces différents cas, c'est que euh, les dossiers seront plus ou moins compliqués. Mais la différence qu'il y aura également, c'est que plus le dossier est compliqué, si on est à la tête d'une multinationale de 200 000 personnes, on est bien mieux assisté que si on est à la tête d'une PME de 20 personnes. Donc je dirais que chaque euh, problème a sa solution qui va avec. Mais le point commun qu'il y aura entre, entre tous, ces, tous ces hommes euh, ou toutes ces femmes euh, qui seront à la tête de ces, de ces organisations humaines, je dirais que le point commun, c'est que... Il n'y a qu'une manière de fonctionner. Il faut s'entourer de gens compétents, de gens loyaux, de gens qui peuvent vous contredire. C'est essentiel qu'au sein d'un conseil, que ce soit un conseil d'administration ou un conseil du prince, vous laissiez l'espace à la parole pour que les autres puissent vous contredire, vous, vous empêcher de partir dans une mauvaise direction. Tout ça, c'est essentiel. Donc, consultez les gens qui sont compétents, mais ensuite, décidez. Et décider seul. Et décider seul, c'est pas une apologie, euh, je dirais, euh, de l'autoritarisme. C'est exactement le contraire, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le processus de décision doit être pris par une personne, la personne qui se retrouve à la tête de la pyramide à un moment donné, mais cette personne doit consulter les gens qui sont en dessous, et vraiment les consulter. C'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir un conseil de gens qui lui sont euh, soumis. Et dans leur manière de fonctionner, tous prennent bien soin d'avoir des gens qui sont de sensibilité différentes, C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir un conseil qui va strictement dans la même sens. Donc, ils écoutent. Ils considèrent que leur pouvoir tend vers l'absolu. J'espère, n'est pas le cas des politiques euh, aujourd'hui. Hein. Mais euh, ils considèrent ça, mais ils écoutent. Et ensuite, ils décident une fois qu'ils ont eu des exposés contradictoires sur une, une telle ou telle décision. Et ce qui est essentiel aussi, et je dirais de manière encore plus générale, c'est le primat du politique sur le technique. C'est-à-dire ce qui se met en place à cette époque-là, c'est la complexification d'un certain nombre de dossiers... Je pense notamment au dossier des finances. Euh, c'est également les dossiers religieux qui sont très complexes dans un contexte de, de quasi-guerre civile ou de, de franche euh, guerre civile. Et donc, le prince euh, doit décider parce que c'est lui le politique face aux avis des euh, techniciens. Et donc, il y a véritablement un primat du politique qui doit toujours euh, être allé au-delà. Des conseils aussi avisés soient-ils des euh, experts, euh, dirons-nous. Et enfin, je dirais que le prince doit avoir euh, une forme de vision globale. Donc le prince, euh, le patron de PME, le patron de multinationales euh, le président de la République, etc., doit avoir une vision globale qui est sans doute le seul euh, la seule possibilité pour prendre une décision. C'est ça, la difficulté et la noblesse du politique. C'est que le politique, c'est le seul... Qui, a, qui est censé avoir tous les éléments pour prendre une décision. Alors que le conseiller spécialiste, aussi pointu soit-il dans son domaine, que ce soit les finances, la religion pour l'époque, la santé euh, dans le contexte actuel, etc., aussi pointu soit-il, n'a toujours qu'un élément sur lequel il est vraiment compétent. Donc le rôle du politique, c'est de rassembler toutes ses compétences, d'en faire la synthèse... Et et de décider. C'est pour ça que généralement, regardez Barack Obama, ils arrivent avec les cheveux noirs et ils sortent avec les cheveux blancs. Parce que le travail euh, politique, c'est un travail qui est absolument euh, épuisant. C'est toute la dureté, c'est toute la dignité euh, du, euh, de ce travail. Mais c'est évidemment un travail dont on peut pas se, dont on peut pas se passer euh, et qu'il faut faire, je pense, avec beaucoup d'humilité. Et à leur manière, c'est un peu ce que font ces, ces princes... Pas certain que l'idée essentielle à retenir pour les caractériser soit l'humilité. Mais dans leur pratique du pouvoir, pour ceux qui l'ont un peu théorisé, ce qui est le cas de Charles Quint, qui a écrit des, 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 des conseils à son fils Philippe en 1543 à Palamos que je cite assez abondamment dans mon livre, il y a vraiment une forme d'humilité et de, je dirais de, 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 de conscience de la mission qui euh, est un parti aux hommes et aux femmes qui se retrouvent à la tête, euh, à la tête euh, des États. Et avec cette idée que aussi il faut s'efforcer euh, dans les prises de décision de ne pas être le jouet... Enfin euh, d'être maître de soi, au sens où il faut pas être le jouet de ses passions... Qu'elles soient des passions plutôt positives comme l'enthousiasme ou des passions tristes comme la colère, l'agacement, euh, la jalousie euh, éventuellement. Et qu'il y a véritablement une maîtrise de soi essentielle pour être capable au moment de la prise de décision de mobiliser les deux éléments essentiels pour prendre la bonne décision qui sont la raison et une part d'intuition irréductible que euh, on tout Qu'on a toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais euh, réduire une décision à un tableau Excel. Une décision, c'est un faisceau euh, d'éléments rationnels et une part d'intuition pour dire c'est ça la bonne décision qu'il faut prendre. Et c'est ça que nous enseigne, je dirais aussi bien ces, ces princes euh, que ces conseillers, que ces principaux conseillers, euh, dont je dresse une série de portraits dans ce, dans ce livre
0: bien mais je suis persuadé que ce dialogue permanent entre le prince et les conseillers aujourd'hui entre les experts et les politiques euh, les gens qui nous auront écouté ils euh, trouveront plein plein d'écho dans la situation contemporaine que nous pouvons vivre et en tout cas c'est un Très très beau livre dans la Cour des lions dont je recommande la lecture euh, à tous ceux qui vont l'acheter. C'est un livre qui se lit extrêmement facilement, qui en plus compare euh, quatre situations politiques différentes. Et donc il est extrêmement intéressant. Euh, donc euh, je ne peux qu'en recommander la lecture. C'est un très très beau livre.
1: Voilà. Merci beaucoup Michel.